0: ja, ich begrüße euch recht herzlich wieder bei Literadio. Am Mikrofon ist Christian Berger und mein Studiogast, diesmal online aus Kärnten, ist Wilhelm Kues. Er hat eben ein neues, einen neuen historischen Roman publiziert im Dachbuchverlag namens Kein Mensch ist eine Insel. Worum es da geht und was ja. es für Geschichte hat, wird er uns im Gespräch ein bisschen erzählen. Herzlich willkommen, Wilhelm.
1: Danke sehr, ja, du, für die Einladung.
0: Wir, wir haben uns ja schon öfter gesprochen, weil ja, du, das ja nicht dein erstes Buch ist, aber es ist ein, der zweite historische Roman, wie du das nennst. Vielleicht können wir ein bisschen was so mal reden darüber, wie du ans Schreiben gekommen bist und was du so machst als Schriftsteller.
1: Ja, zum Schreiben bin ich eigentlich schon sehr früh gekommen. Ich habe irgendwann angefangen, selber Geschichten zu erzählen mit 12, 13 und habe dann angefangen, das aufzuschreiben und bin in Wolfsberg, wo ich aufgewachsen bin, in Kärnten auf einen Literaturstammtisch gestoßen, wo sich Leute versammelt haben, die selbst geschrieben haben, die für's, vor allem fürs Radio, für Radio Kärnten geschrieben haben. Und da habe ich wahnsinnig viel gelernt und habe wahnsinnig viel Inspiration bekommen. Und habe dann mit 21 den ersten Roman veröffentlicht. Truth war das, eine Geschichte, die auch in Wolfsberg spielt. Und so bin ich eigentlich zum Schreiben gekommen, ja.
0: Du hast ja ziemlich intensiv so mit äh, den Sagen beschäftigt, mit Lokalgeschichten, weil deine, also du, du hast auf der einen Seite einen Sagen veröf veröffentlicht, wo man ja im Normalfall sagt, das ist irgendwie was, was in der Geschichte verankert ist und eigentlich nur erzählt wird, aber du hast welche geschrieben, oder? Ja, ich habe... Äh oder hast du sie nur aufgeschrieben? Nein,
1: ich habe sie neu geschrieben. Also ich habe die alten Sagen genommen und sie neu formuliert, weil ich der Meinung war und bin, dass sie für eine für die heutige Zeit äh, neu erzählt werden müssen. Und auch, weil gerade die Kärntner Sagen sehr von den Nazis okkupiert waren und man das auch in den Formulierungen gemerkt hat. und Es also sind hat sehr viele fremdenfeindliche und vor allem antisemitische Sagen gegeben und auch sehr viele frauenfeindliche Sagen, die man so meiner Meinung nicht stehen lassen kann und das ist ja immer noch Unterrichtsstoff in den Volksschulen und ich wollte da einfach etwas liefern, was man auch im Unterricht dann verwenden kann und was einfach neu und zeitgemäß ist.
0: Und ist das Vorhaben angekommen im Unterricht?
1: Nein, ich glaube, das ist, hat sehr gut funktioniert, auch dank des Verlages, des Engagements, dass man da wirklich an die Schulen gegangen ist und Exemplare zur Verfügung gestellt hat, also das hat sich, glaube ich, ganz gut durchgesetzt in Kärnten.
0: Dann hast du ja das Prinzip des Regionalismus immer noch weitergeführt, nicht nur in den Sagen, sondern auch in, in Kriminalromanen, die auch alle vor Ort in Kärnten spielen oder aus Kärntner Geschichten Mordfälle wurden. Das ist ja, kommt ja aus deiner journalistischen Arbeit, oder?
1: Ja genau also da habe ich mich da habe ich Fälle erfunden die es so geben könnte natürlich und habe mich mit der kärntner jüngsten kärntner Geschichte auseinandergesetzt mit diesen ganzen Korruptionsfällen um die in der Ära Haider. und danach habe ich versucht das ein bisschen aufzuarbeiten und begonnen habe ich eben mit einem Roman der in Hüttenberg spielt wo es um den, um den Dalai Lama und um den Heinrich Harrer unter anderem geht und um die Verstrickungen in den Nationalsozialismus und um einen Korruptionsfall, wo es um, dies, um ein neues Tibeter-Zentrum geht in, in Hütenberg, wo äh, mein Ermittler, der Ernesto Valenti äh, sich da das Zeug legt und anhand dieses Mordfalles dann tief eigentlich in die Kärntner Geschichte vorstoßt und versucht das aufzuklären und anhand dieser Mordgeschichte ja, ähm, einen Korruptionsfall aufdeckt.
0: Ein Teil von dir kommt ja einfach aus der Wissenschaft her. Du hast ja Studium absolviert, Germanistik und äh, vergleichende Literaturwissenschaften und insofern schreibst du ja nicht nur äh, aus der Eingabe sondern immer mit dem Hintergrund, dass du das vorher sehr ausführlich recherchierst stimmt der Verdacht?
1: ja, ja. ja genau äh, also nicht nur bei dem Hüttenberg-Roman sondern auch bei den anderen habe ich immer sehr ausführlich äh, mich schlau gemacht und Einerseits wissenschaftliche Literatur zu Rate gezogen, wo das möglich war, aber andererseits auch dann eben äh, geschaut, wie schaut es wirklich vor Ort aus, äh, welche Zusammenhänge gibt es. Und das hat mich dann auch irgendwann zum historischen Roman geführt, weil dort die Recherche eben auch ganz wichtig ist und man die Hintergründe... Genau ausleuchten
0: muss. Der letzte, der jetzt auch im Herbst 2022 erschienen ist, da geht es um Ortstafelmord. Äh, ja. ich, den habe ich noch nicht gelesen, aber ich werde ihn mir sicherlich zu Gemüte führen. Äh, ist das auch in der lokale aktuelle Geschichte, weil die Ortstafelstreiterei ist ja doch schon einige Zeit zurück in äh, Kärnten, oder ist es immer nur ja. ein virulentes Problem?
1: Also das Problem ist ja offiziell seit 2011 gelöst, aber es gibt immer wieder äh, Streitigkeiten um zweisprachige Aufschriften und Ortstafeln und heuer jährt sich, das dieser, der sogenannte Ortstafelsturm von 1972 und zum 50. Mal. Damals äh, hat ein rechtsradikaler Mob alle neu aufgestellten zweisprachigen Ortstafeln wieder ausgerissen und entfernt gegen die gegen die Bewachung der Polizei, also Marie damals äh, und hat quasi ganz Unterkern theorisiert. und das war einer der Gründe, warum ich den Roman geschrieben habe, dass man auf dieses Jubiläum noch einmal aufmerksam macht und, zum, und vor 70 Jahren äh, kam es zur Vertreibung der slowenischen Bevölkerung aus Unterkärnten, Während der Nazizeit wurden über 1000 ähm, so wenig sprachige Mitbürger aus dem Jahrendal und aus dem Großen Teil deportiert und teilweise in, nach Theresienstadt und in andere KZs verbracht. Also und daran soll der Roman auch ein bisschen erinnern.
0: Also in all diesen Geschichten spielt die Geschichte immer äh, mit und du, versuch, du greifst da immer wieder Sachen auf, die nicht nur jetzt vorgestern irgendwie in der Zeitung standen, sondern... Da, dahinter stehen, stehen historische Fakten, die du aber nur punktuell aufgreifst. Ist das so richtig?
1: Ja, genau. Also das liefert den Hintergrund der Geschichte. Aber also im Ortsdorf zum Beispiel ist, ist, der Ausgang, ist die Ausgangssituation so, dass jemand mit einer zweisprachigen Ortsdorf erschlagen wird, und natürlich denken alle sofort an ein politisches Motiv, weil das ja immer noch ein, eine virulente Geschichte ist. Es entpuppt sich dann allerdings als eine Korruptionsgeschichte, die bis weit hinein in die Landesregierung spielt. Also das sind die zwei Ausgangspunkte. Und das soll auch ein bisschen zeigen, dass in Kärnten oft diese historischen Geschichten verwendet werden, um von den von den aktuellen abzulenken.
0: Ja. Dass eben
1: oft auf den 10. Oktober und auf diese Ortsdachelgeschichte verwiesen wird, um andere Sachen unter den Teppich zu kehren.
0: Das heißt, es stehen immer so Mythen hinter den Geschichten, ne? Ob das ja. jetzt Sagen sind, oder ob das Krimis sind, oder ob das deine historischen Romane sind. Es ist mehr dahinter als nur das Einzelereignis. Genau. Und das versuchst du irgendwie herauszuketzeln, darzustellen oder die Verbindungen zu bringen, was hat der Buddhist zu tun mit einem Nazi und was haben die Religionen miteinander zu tun und so weiter, ist nur ein Hintergrund in dem einen Roman. Und da jetzt hast du dann den ersten größeren äh, historischen Roman geschrieben, mit des Dianas Liste, wo du von der Diana Budizialewitsch, ich hoffe, ich es das richtig aus, ja. weil das ist ein Zungenbrecher für mich, die äh, eine Ärztin war, aus Innsbruck stammt und in, in, in äh, der Osterscher Zeit zehntausende äh, Kinder aus den Lagern befreit hat, also eine historische Figur. Und du hast dieses Roman, ihre Geschichte verarbeitet und damit Nachlesbar gemacht.
1: Ja, das war der erste historische Roman, und die Idee war, dass man diese vergessene Geschichte von der Diana Budešalovitch ähm, noch einmal, also zum ersten Mal eigentlich erzählt. Und das war wahnsinnig schwierig, da überhaupt einmal äh, so weit zu kommen, dass man mit dem Erzählen anfangen kann.
0: Du bist gestoßen auf äh, Notizen und Aufzeichnungen von Tatjana?
1: Genau, auf ihr Tagebuch. Das hat die, Ihre Enkelin hat das am Dachboden in Zagreb gefunden und hat das dann äh, publiziert, aber allerdings nur in der kroatischen Übersetzung. Und sie hat mir dann dankenswerterweise eine Abschrift dieses Tagebuches in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt. Und so habe ich einmal einen ersten Anhaltspunkt gehabt, und was es in dieser Aktion Diana überhaupt gegangen ist, dass sie eigentlich durch Zufall erfahren hat, dass serbische Kinder von den Ustaschas interniert werden und äh, eigentlich ja, in, in KZ in, interniert werden und dort auch umgebracht werden, systematisch verhungert werden lassen äh, und sie hat dann beschlossen, diesen Kindern zu helfen, ohne zu wissen, wie ohne zu wissen was und zu, um zu wissen, wie sie das überhaupt angeht und hat dann eigentlich durch ihre Hartnäckigkeit erreicht, dass sie diese Kinder zuerst einmal versorgen hat können und in weiterer Folge hat sie dann über, also die, die Zahlen sind unsicher, zwischen 7.000 und 10.000 dieser Kinder aus äh, kroatischen KZs dann auch gerettet und zu so, äh, Familien gebracht, wo sie den Krieg überdauern haben können.
0: Und anhand ihrer Aufzeichnungen und Listen, deswegen Dianas Liste, war es auch nach dem Krieg möglich, äh, viele der Kinder wieder zu ihren Eltern zurückzuführen, die vorher einfach entführt worden sind und nicht äh, weiter aufgezeichnet worden ist, wo sie herkommen oder was weiß ich was. Und das war mittels der Dianas Liste dann möglich. Und insofern ja. hast du ja da ziemlich viele historische Fakten recherchiert und, aus, und ausgegraben und äh, bis hart an der, an der historischen Geschichte entlang. Wer will, kann sich die Lesung und die Gespräche auch im äh, Internet, in der im radioarchiv zu dem Buch äh, anhören. Ist sehr zu empfehlen. Und jetzt der zweite, um jetzt zu dem aktuellen Buch zu kommen, äh, kein Mensch ist eine Insel, spielt jetzt in Zakynthos. Das ist eine griechische Insel ungefähr auf der Höhe von äh, Peloponnes unten im Ionischen Meer, nicht, eine der Ionischen Inseln. Heute mehrheitlich bekannt als Urlaubsziel, weil dort viele Urlauberinnen hinfliegen, hinfahren im Sommer oder so. Wie bist du auf Zakynthos und auf diese Geschichte gekommen?
1: Ja, so wie die meisten wahrscheinlich auf Zakynthos kommen, als Urlauber. Meine Schwester hat dort äh, gearbeitet und hat uns eingeladen uns diese Insel einmal anzuschauen und äh, ja, so haben wir eine Inseltour gemacht und haben zum ersten Mal die Landschaft und die Leute kennengelernt. Aber also Zakynthos ist
0: eine Insel und eine Stadt.
1: Ist eine Insel und eine Stadt, genau.
0: Aber die Geschichte, Aber die, diese Geschichte spielt wo?
1: Die spielt sowohl auf der Insel als auch in der Stadt. Also die, äh, die äh, Haupthandlung spielt eigentlich in, im, engeren, in, im engeren Umfeld der Stadt im Süden der Insel. Ja. Um sich, äh, ja, kann man so
0: sagen. Und, und da hast du beim Herumfahren die Geschichten gehört oder, oder hast du Dokumente rausgekriegt? Ja, wie lange hast du denn da gearbeitet?
1: Beim ersten Mal habe ich, hab ich diese Geschichte gar nicht gehört. Äh, auf die sind ja dann zufällig, ich und meine Frau, meine Frau äh, sind dann zufällig auf diese Geschichte gestoßen und haben dann gesagt, das ist eine Geschichte, die niemand kennt bei uns und die so spannend ist und so spektakulär, dass man sie erzählen muss. Und dann haben wir angefangen nachzuforschen und die Menschen aus sagen, das waren unmittelbar sofort hilfsbereit und aufgeschlossen und äh, die Gemeinde und das und der Tourismusverein hat uns gleich unterstützt und hat uns einmal die wichtigsten Orte gezeigt, wo diese Geschichte spielt. Den jüdischen Friedhof, die ehemalige Synagoge, das Denkmal für den Bischof Chrysostomos und den Bürgermeister Lukas Carrea die ja die Hauptrolle in dieser Geschichte spielen. Also das war der Anfang, aber es gab keine oder fast keine schriftlichen Unterlagen. Also, ich musste mir das dann über Interviews erarbeiten und über. Ja, es gab dann griechische Historiker, die dann noch Auskunft gegeben haben und so habe ich mir das ganz mühsam diese Geschichte zusammengestückelt.
0: Ein Puzzlestück äh, nach dem anderen, das du irgendwie ausgegraben hast. Äh, die, das Interessante das Tolle an der Geschichte ist, dass. Äh, die Insel Zakynthos während der Nazizeit von den besetzt worden ist, so wie viele andere auch, mit von den Deutschen. Und zuerst von den Italienern, dann von den Deutschen. Und, äh, ja, ab, und, und sie begannen dort auch ihre Judenverfolgungen und wollten die jüdische Bevölkerung eben, so wie in anderen Gegenden auch, äh, umbringen zusammensammeln und umbringen. Und auf der Insel Zakynthos hat es aber Widerstand gegeben und es wurde keiner der Juden ausgeliefert oder ist ins KZ gekommen. Das sind, glaube ich, 270 Leute gewesen oder so, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, die da auf der Insel gelebt haben und jüdischen Glaubens waren. Und, der, und das ist, wie, wie ist das zustande gekommen? Wie bist du da an die, an die Quellen gekommen, die, das ist, die Zeitzeugen sind ja größtenteils schon gestorben oder, wie, oder wie ausgewandert, oder was weiß ich was. Ja,
1: es ist diese Anekdote erzählt worden, dass der Bürgermeister und der Bischof sich geweigert haben, der deutschen Besatzung die Liste der jüdischen Mitbürger zu geben und dass daraufhin diese Rettungsaktion gestartet hat. Aber wie das genau funktioniert hat? hat mir zunächst niemand sagen können. Ich habe dann die Tochter des Bürgermeisters, die Lena Carrea, in Athen getroffen und die hat mir eigentlich in Grundzügen die Geschichte erzählt, wie das funktioniert hat, wie dann Geburtsurkunden gefälscht worden sind, wie Taufscheine gefälscht worden sind und wie man letztendlich die jüdischen Mitbürger dann aus der Stadt in die umliegenden Dörfer und auch in die Berge dann gebracht hat um sie vor den Nazis zu verstecken. Und, und, ja.
0: und das kann man, das kann man sozusagen jetzt in Romanform nachlesen, weil wenn man das diese 520 Seiten, es ist nicht gerade ein dünnes Buchel, aber wenn man sich ja. interessiert für so, für solche Ereignisse oder Geschichten, äh, kann man einfach damit leben eigentlich und kommt in die Geschichte zurück als Beobachter von verschiedenen Personen, also dieser Bischof und der, und der Bürgermeister, das sind ja historische Figuren, die sind ja nicht erfunden.
1: Ja, es gibt äh, eben, er war die Nachfolger des Bischofs, den Chrysostomus II. getroffen, der als Kind den Bischof begleitet hat, mhm. also die, der Chrysostomus II. ist der Demetrios aus dem Buch, der kleine Junge. Okay. Und der hat natürlich sehr viel selbst noch mitbekommen und äh, hat eben erzählt von diesen Aktionen, wie man die Menschen aus der Stadt gebracht hat und wie man eben mit versucht hat, mit gefälschten Taufscheinen die Deutschen äh, eine Zeit lang zu täuschen. Äh, aber wie das im Detail ganz genau funktioniert hat, das hat mir natürlich kaum jemand sagen können. Es gibt dann auch noch äh, in Yad Vashem, Interviews mit Überlebenden, mit Zeitzeugen, die haben dann, daraus habe ich dann einzelne Anekdoten erfahren, aber es wäre eben viel zu wenig für, einen, für ein Sachbuch gewesen und ich finde, dass ein historischer Roman sich ganz gut eignet, um diese Geschichte zu erzählen, sodass man eben auch mit dabei sein kann und sich ein bisschen einfühlen kann in die Geschichte.
0: Du hast ein, ein Stück vorbereitet vom Text, den du uns vorlesen würdest.
1: Ja. Äh. ja. Also ich habe eine der Schlüsselstellen vorbereitet ja. aus dem 14. Kapitel. Ja. Die Tür krachte mit der Schnalle gegen die Wand. Lukas Carrera sah auf und drückte seine Brille zurecht. Hauptmann Alfred Lütt marschierte ins Büro, neben ihm sein Adjutant und dahinter drei weitere Soldaten. »Kann ich Ihnen helfen?«, fragte Carrea und lehnte sich in seinem Sessel zurück. Er kannte Lüts Auftritte mittlerweile und erschrak kaum noch, wenn Stiefel über den Parkettboden donnerten. Lüd überreichte ihm ein Schriftstück. Carrea nahm es und hielt es vor sich hin. Die Brille passte ihm schon lange nicht mehr, aber er hatte keine Zeit, sich eine neue zu besorgen. So drehte er den Kopf und hielt das Blatt schräg, bis er die Schrift lesen konnte. Er habe in seiner Funktion als Bürgermeister und ziviler Verwalter der Insel dem militärischen Bewerbshaver Hauptmann Alfred Lütt binnen 72 Stunden eine Liste mit den Namen und Aufenthaltsorten sämtlicher jüdischer Einwohner der Insel auszuhändigen. Das ist völlig unmöglich, sagte Carrère und legte das Schriftstück weg. Ich frage Sie nicht, ob Sie das wollen oder können. Es ist ein Befehl, dem unverzüglich und ohne Widerrede Folge zu leisten ist, sagte Lütt. »Wie Sie meinen,« entgegnete Carrea. »Aber Sie könnten mich auch auffordern, mir Flügel wachsen zu lassen und die Insel jeden Tag im Flug zu umkreisen. Ich kann beides nicht.« »Was soll daran so schwer sein? Sie müssen nur die Namen auf einen Zettel schreiben.« »Ha«, machte Carrea. Er fischte seine Zigarettenetui heran, öffnete es und bot Lyd eine Zigarette an. Lyd lehnte ab.« wenn das so einfach wäre, sagte Carrera und stippte sich eine Zigarette aus dem Etui. Er versuchte, sie anzuzünden, ohne zu zittern. Ich diskutiere mit ihnen nicht darüber, sagte Lütt. Entweder sie bringen mir bis übermorgen die Liste, oder ihre Weigerung hat ernste Konsequenzen. Das heißt, wir werden die Juden schon finden, aber wenn wir sie selbst suchen müssen, werden nicht viele von ihnen überleben. Es ist überhaupt nicht nötig, die Juden zu registrieren, sagte Carrère. Sie sind Bürger der Insel, wie die Griechen auch. Ja, im Grunde sind sie Griechen. Wer ein Jude ist und wer nicht, bestimmen immer noch wir, sagte Lüth. Sie sind Griechen, jüdischen Glaubens, so wie ich ein Grieche orthodoxen Glaubens bin. Da irren Sie sich, verehrter Bürgermeister. Das ist keine Frage der Religion, es ist eine Frage der Rasse. Diskutieren Sie nicht mit mir, befolgen Sie meine Befehle aber ich kann ihnen unmöglich meine Nachbarn und Freunde ausliefern. Das werde ich nicht tun. Lüt trat zwei Schritte vor, sodass er nun direkt vor Carrea stand. Die Männer sahen einander in die Augen. Carrea wusste, dass Lüt es darauf angelegt hatte, ihn einzuschüchtern. Aber er hielt den Blick des Hauptmannes stand. Wissen Sie, was vor ein paar Tagen in Calavrita geschehen ist? fragte Lüt. Nein, mich haben diesbezüglich noch keine Nachrichten erreicht, antwortete Carrea. Wir haben dort alle Männer hingerichtet. Wir haben insgesamt 25 Dörfer niedergebrannt. Das ist in Kalamrita geschehen. Und mehr noch, wir haben 695 Griechen erschossen. Männer hauptsächlich, aber es waren auch Frauen und Kinder dabei. Und wissen Sie warum? Nein, ich habe keine Ahnung. Carrera bemühte sich mit fester Stimme zu sprechen. Ich werde es Ihnen sagen. Glück trat zurück, zog seine Pistole und setzte sie Carrera in die Stirn. Ich werde es Ihnen sagen, brüllte er, weil wir ein Maschinengewehr entdeckt haben. Was glauben Sie, stellen wir mit Ihrer Insel an, wenn Sie mir nicht gehorchen? Lyd marschierte aus dem Büro. Sein Adjutant wartete, bis der letzte Soldat an ihm vorbei war, dann knallte er die Tür hinter sich zu. Kerr wollte sich die Zigarette in den Mund stecken, aber jetzt zitterten seine Hände so stark, dass sie zu Boden fiel. Er öffnete das Fenster, er sah die Soldaten vor dem Rathaus Wache stehen, und einmal Mönche trugen einen Tisch aus der Kirche Agios Nikolaios. Diese Menschen und ihre Handlungen wirkten für Carrea unwirklich. Dann trat Hauptmann Lütt ins Freie, wählte einen Befehl und eine Gruppe von Soldaten setzte sich in Bewegung, ein Wagen fuhr vor und Lütt stieg ein. Zurück an seinen Schreibtisch schaffte es Carrea, sich die Zigarette anzuzünden und den Befehl noch einmal durchzulesen. Die Namen aller Juden binnen 72 Stunden Carrera wusste, was das zu bedeuten hatte. Er tötete seine Zigarette ab, warf sich eine Jacke über und verließ das Rathaus.
0: Kein Mensch ist eine Insel. Sie hatten einen Auszug gelesen vom Autor Wilhelm Kurs. Die diesem Befehl sind sie dann nicht nachgekommen, sondern haben einen Zettel abgegeben, wo nur zwei Namen drauf standen, nämlich der vom Bischof und der vom Bürgermeister. Und sie haben dann mehrere Jahre lang. Äh, alle möglichen Tricks angewandt und äh, in Kooperation mit, 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 äh, mit den Widerstandsbewegungen und anderen die jüdische Bevölkerung versteckt auf der Insel und das war ja auch tragisch insofern, weil es ja kaum was zum Essen gab und wenn man 200 Leute irgendwo verstärkt und, vers und auch nicht verhungern lassen will, dann muss man sie auch verpflegen und wenn man selber nichts hat, weil dann alles weggenommen wird und die Hütten über den Köpfen angezündet werden, dann ist es äh, noch einmal viel schwieriger und erfordert viel Mut von den Leuten, die dort leben, dass sie das äh, auch durchgehalten haben über die mehreren Jahre, die die Besatzungszeit gedauert hat. Und heute ist Zakintos eine, eine Insel, die von zahlreichen Urlaubern besucht wird und viele sind auch deutscher Herkunft. Merkt man das heute noch im Land, auf der Insel, wenn man dort als Urlauber hinkommt?
1: Also gegenüber den Urlaubern wird diese Geschichte kaum thematisiert. Erst wenn man die Leute näher kennt, glaube ich, dann merkt man, dass sie sehr stolz darauf sind, auf diese Rettungsgeschichte. Aber so im täglichen Umgang spielt das eigentlich keine Rolle mit den also es ist nicht so, wie es, wie es früher oft in Griechenland war, wo zu Recht äh, Schilder vor Dörfern gestanden sind, dass Deutsche nicht erwünscht, als Gäste nicht erwünscht sind. Das hat es vor allem am Festland gegeben. Also diese, äh, das merkt man, davon merkt man nichts.
0: Lieber Wilhelm, vielen Dank für deine Erzählungen und deine ja. Geschichten. Und äh, ich hoffe, äh, das Buch findet Verbreitung, denn es geht ja wieder mal nicht nur um die Geschichte von Zakintos, sondern um ein Beispiel, wie man unter Repressionen und sonstiges auch äh, seine eigene Haltung bewahren kann und ja, was, man dafür, was dafür Leute alles einsetzen, ähm, Lebensmut und so weiter. Vielen Dank für deine ausführlichen Recherchen und das Zusammentragen der, der Geschichte. Wird es eine Fortsetzung finden? Hast du vor, noch mehr solche historischen Romane zu schreiben oder
1: bleibst, ja, du, bei den,
0: bleibst du bei den Krimis? Bei den kürzeren. Ich
1: bleib unter anderem. Ich bleib schon bei den Krimis auch. Da ist ein neuer geplant für das nächste Jahr. Aber ich arbeite schon an einem neuen historischen Roman wo man allerdings noch nicht sagen kann, in welche Richtung das genau gehen wird. Aber diese Rettungsgeschichten sind mir ein Anliegen, weil darüber viel zu wenig erzählt wird. Es ist oft so, dass über die Täter sehr viel geschrieben und geredet wird und wenig über den Widerstand und über jenen, die sich eben diesen den Nazis entgegengestellt haben. Das kommt immer noch zu kurz in der Diskussion, glaube ich. Das ist ein Punkt, wo, man, wo es noch viel zu tun gibt.
0: Ja, das kann ich dir nur bestätigen. Und deswegen nochmals vielen Dank für deine Arbeit, die du da hineingesteckt hast. Ich bin mir sicher, wir hören einander wieder. Das war ja. Wilhelm Kurs, Kein Mensch ist deine Insel, erschienen im Dachbuchverlag. Vielen Dank fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Christian Berger. Bis zum nächsten Mal bei Liter Radio. Liter Radio. Literatur zum Nachhören und Zuhören Im Internet unter www.litradio.org